0: v imenu očeta in sina in svetega duha amen spet nas zbiraš gospod ob mizi tvoje besede nas zbiraš v moči hrepenenja po tvoji besedi v moči iskušnje da tvoja luč, da tvoja beseda daje luči da tvoja beseda hrani da nas tvoja beseda oblikuje Da po svoji besedi prepoznavamo, kdo si ti, kdo smo mi, kakšna je tvoja drža do nas in tudi kako nas pošiljaš, kot bomo v tem odlomku, ki je pred nami. Te prosimo, gospod, naj bodo naša srca odprta in hrepeneča po tvoji besedi, da je tako prostor v nas, da ti lahko daš svojega duha tvoj pogled, tvojo luč. Amen. Odlomak, ki nam je dan v crkvi za nedeljo, ki je pred nami, to je 11. nedelja med letom. Odlomak je Matejev Evangelij, od 9. poglavje 36 do 10. poglavje 8. Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene, kako rovce, ki nimajo pastirja. Teda je rekel svojim učencem, Žitev je velika delavcev pa malo, prosite, torej gospoda žitve, naj pošle delavce na svojo žitev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev, in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so Prvi Simon, imenovan Peter in njegov brat Andrej, Jakob, zbedejev sin, in njegov brat Janas, Filip in Bartolomej, Tomaš in Cesnina Matej, Jakob, Alfejo, sin in tadej, Simon Kananej in Judeiš ki ga je izdal. Teg dvanajst je Jezus poslal in jim naročil, Ne hodite na pot Poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto. Pojdite rajšek izgubljenim ovcem Izraelove hiše. potoma pa oznanjajte in govorite, Nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, udobne duhove izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Ne besedo, ki najdemo ta odlomak v Matejevem evangeliju. Če imamo pred seboj Matejev evangelij, Pogledamo kaj je bilo prej, najdemo, da v predhodnih odlomkih so pripovedi o tem, kako je Jezus pomagal ljudem, kako je pomagal ženi, ki je krvavela, kako je zdravil dva slepa, kako je ozdravil nemega in tako naprej. To se pravi, najdemo Jezusa tako v močnem delovanju. Njegovo delovanje je šlo tako, bi rekla, v dve s morda tri. Torej, eno je, da je oznanjev pomeni govoril, govoril ljudem o veri, o življenju, o odnosih, o nebeškem očetu, o smislu življenja, o vrednosti življenja, o vrednosti vsake osebe in tako naprej. Torej, oznanjev in pa, da je pomagal ljudem, torej, ozdravljal jih, pomagal v njihovih stiskah, raznih težavah, izganjal hude duhove, no, pa še lahko rečemo eno pomembno področje Jezusa je prav skrb za svoje učence, torej za tiste, s katerimi je bil bolj močno povezan. Torej Jezusa najdemo tako v močnem delovanju um, in um, ta prvi stava, ki ga smo danes slišali, je tisti čas je Jezus zagledal množice Zasmiljile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene, kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tukaj lahko začutimo Jezusa, njegov pogled in njegovo držo do ljudi. In pravi, zasmilile so se mu množice. To je ena za v to, če bi pogledali samo na takem čustvenem nivoju, je nekaj, ampak smilile so semu, pomeni, da je Jezus bil poln usmiljenja nebeškega očeta, da dejansko to usmiljenje prinaša v človeškost. Torej razodeva, kako je nebeški oče usmiljen in da to usmiljenje pomeni pristopiti, pomagati, da to ni eno tako poceni usmiljenje, ki se čustveno razneži pa, pa potem ostane pri tem, ampak da gre naprej, da gre v eno konkretno dejavnost in pomoč, ker to je Božja ljubezen, se učlovečuje, torej postane zelo konkretna, to je Božja ljubezen. Torej, početava ljubezen, ki se v Kristusu učlovečuje in postane zelo konkretna po božjem učlovečenem sinu, kako on pristopi in pomaga. Ko slišimo ta izraz za smelile, pa očetavo usmiljenje, lahko se spomnimo ob tem, kaj pa pomeni, nasprotna drža. Če bi prisluknili papežu Frančišku, on bi gotovo rekel, da je nasprotna drža brezbrižnost. On je rekel nedavno, potrebujemo globalizacijo solidarnosti in ne brezbrižnosti. Brezbrižnost je danes zelo globalizirana. Boj proti kulturi odmetavanja in globalizaciji brezbrižnosti v odnosu do bližnega To je danes pomembno, tako pa paž Frančišek. Torej, brezbrižnost pa pomeni ena drža, kaj me sploh brihajo drugi. Drugi se za me nabrigajo, jaz se za druge na bom, drugi ne se kar zase pobrigajo, kot se jaz moram zase pobriga. No, to je pa brezbrižnost, to se pravi, brez brige za druge. Jaz, moje življenje, to je edino, kar me zanima, ostalo pa pronač. No, in to je, torej, če gre brezbrižnost v eno smer, gre potem Božje usmiljenje, Jezusova drža ravno v drugo smer, da hoče temu človeku, ki je brezbrižen oziroma ljudem, ki trpijo zaradi brezbrižnosti oziroma nasloh ljudem v stiski, da pomaga. Brezbrižnost to je res ena taka, bi rekli, grda drža hladna drža, pusta drža. Nedavno mi je pripovedoval en možakar, ki se mu je pripotila ena kolesarska nezgoda sredi Ljubljane. Paduje, um, mislim en rob pločnika ali kaj bi, v glavnem paduje in je tako na glavo se udaril in žal ne imel čelade. No in je rekel, on je padil in je res grdo padil in so vsi videli, da je grdo padil. Ampak je rekel, ljudje so kar mimo hodili, tako da se nič posebnega ne bi zgodili. Pravi, sta pa potem iz bližnje trgovine, sta priletela prodejavc pa še eden, da sta potem se zavzela na zan, poprašala, kaj lahko pomagata, kako narediti in tako naprej. Pravi, je rekel, pravi, sem se tudi začudil, kako je možno, da so pa ljudje kar mimo hodili, pa so videli, da padec je bil kar grd, pa na glavo, ne, ne kar nekaj sam tako. Ko, torej, brez enih obsojenja vse, ampak drž pa, ker če bomo tako šli v eni taki drži naprej, oziroma če bi šli, če gre človeštvo v eno smer brezbrižnosti, to pa pomeni res razpad družbe. To ne gre Bože kraljestvo za usmiljeno držo, to je čisto druga smer, no in to Jezus prinaša. Torej, očeta, očetovo držo, očetovo željo za človeka. Pravi, so se mu zasmilile nožice, ker so bile izmučene in razkropljene, kako rovce, ki nimajo pastirja. Torej, izmučenost, kaj to pomeni? Torej, izmučenost. Mar se kaj nas izmuči. Včasih mislimo, da nas izmuči preobilica dela, ampak nas še bolj, kot preobilica dela, nas izmučijo druge stvari, nas izmučijo naši medsebojni konflikti, nas izmučijo strahovi, ki jih nosimo, ogroženosti, ki jih nosimo. In vse te stvari nas gotovo zelo izmučijo. Pač tako je. In ena taka razkropljenost pomeni, ena, ko eno je, če smo na poti, če nekak slutmo, kaj je bistvo, kam se življenje steka, kaj je vrednost, če na to usmireno in nekaj, če pa vse kar nekako tako razkropljeno, sem pa sem, pa sem, pa sem, to pa gotovo izmuči in pravi, kot ovce, ki nimajo pastirja. No in Jezus je rekel, če beremo Janezovo deseto poglav, je, je tam veliko rečeno, jaz sem dobri pastir, oče me pošilja kot pastir za svoje ovce. Tako je Jezus nekako se prepoznaval, kdo je on, od očeta, poslan za človeka. Torej, smo rekli, Jezus prinaša očetov pogled, množice so se mu zasmilile in je videl, koliko je potreb, koliko je potreb. Brezbližen človek ne bo videl potreb. Če pa človek odpre oči, če odpre srce. V tem je pa ogromno potreb, res ogromno. No in na tej točki najdemo te besede. Tedaj je rekel svojim učencem, žetel je velika, delavcev pa malo, prosite torej gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetel. Lahko bi rekli torej, da ko je Jezus videl koliko je dela in nakak prepoznal da ni pot, da bi Jezus sam delal, sam deloval. Tu to bi bilo možno. Od očeta poslan, Jezus sam dela. Ampak nekak, da je Jezus prepoznal, da je očetova želja, da ima eno skupino bližnjih, ki jih tudi pošilja. Torej, kako jih pošilja, to ima potem. Ampak to se pravi, kot je Jezus bi rekel, da je začutil Ne samo funkcionalno, da Jezus ni mogu se zdaj pa še pomočniki rabo. ampak v tem smislu, da je način kako, um, način, kako Jezus deluje, da vključuje druge, da vključuje človeka. Torej Božja ljubezen deluje tako, da človeka vključuje in pošilja. Lahko nas presaneti to, ko Jezus pravi, že to je velika delavcev pa malo. Ker kaj je žetel? Žetel je takrat, ko neki dozori, obšenica dozori, takrat se jožanje. žanje. Takrat je žetel. Zdaj pa, predanje žetel je pa ogromno dela. Je, že pred sejanjem je ogromno dela, zato da se zemljo pripravi, da sprejme se ime, je že ogromno dela za zemljo, da se zori, da se potem še naprej obdeluje Torej, ogromno dela, potem da se poseje. potem da se gnui, da se okupava. In to je torej, ogromno dela do žetve. In Jezus tukaj ne reče, dela na nivi, je veliko, od setve in tako naprej, ampak samo žetev omenja. To res nas kako to, da omenja samo žetev, kot da je samo to. No, temeljna taka duhovna resnica, duhovno teološka resnica tega je, da je v teh Jezusovih besedah vključeno, da je Bog tisti, ki temeljno dela, da je Božja ljubezen, ki temeljno dela in da, da kar je človekov dela, še dejansko žetel, in da v žetvi prepoznava, kaj vse Bog dela. Torej, človek je vključen, ampak ne človek kot apsolutni protagonist, ne človek kot apsolutni izvir, ne človek kot en apsolutni uh, začetnik, ampak da je človek vključen kot tisti, ki je vključen v Božje delo in da prepoznava, kaj vse Bog že dela, kaj vse Bog že dela, 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 dela. In da je človek samo deležen tega. Staj, na tudi ko smo mi ali smo v družini ali smo, ne vem, ko duhovniki, mi smo nekje deležni enega toka, kjer je bilo preveliko Ja so da v družini v zakonu da vsakdo živi odnose, vzgaja otroke, ampak dejansko je dejansko daje naprej, kar je prejel. Dobro, še poboljša, ampak vendarle, kar je prejel daje naprej ni absolutni začetnik. Tudi v duhovništvu, ko je človek, ne vem, duhovnik z ljudmi, kaj vse, do vse so bili vključeni, da je so določene osebe, da so živele vero, pri torej smo vključeni v en tak tok božje ljubezni, ki je v, pri, v človeštvu prisotna in torej nobeden ni absolutni začetnik. Prav gotovo ne, torej, da bi, začel, da bi se pri njem začel svet, ampak smo vključeni. In to se prav temeljno, torej, Bog je na delu, Božje ljubezen je na delu, človek je pa pri tem vključen, ampak res kot tisti, ki prepoznava, da je Bog na delu. Torej, Že to je velika delavcev pa malo prosite torej gospoda že pa naj pošle delavcev na svojo žitev. No ta prošnja je kar močno izpostavljena. To prošnja je torej nekaj, kar pomeni eno prepoznavanje, da Bog ima darove. Bog ima milost, in jo tudi želite, ampak da pa mi prejmemo to, prejmemo božji dar, da zaupamo, da je Bog dober, da želi nekaj dat, Je pa Naš odgovor ali pa naš način je prošnja, prosit. Naprej pravi odomek Poklical je k sebi dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. No dvanajst učencev nas spominja, Na 12 rodov Izraela v Stari zavezi, 12 je tako število polnosti, torej 12 rodov Izraela izvoljenega ljudstva, ki je stopilo v odrešensko zgodovino, zgodovino, torej kako Bog odrešuje človeka, kako ga osvobaja, kako mu želi dati polnost življenja, odrešenost. No, in potem v Novi zavezi, od dopolnenost vsega tega, Jezus pravi, pokliče sebi 12 učencev, on pokliče 12, to isto število. No in to ti učenci potem bodo, torej apostoli, 12 apostolov, jih bo ostalo 11, bo potem en dodan, 12, no in potem po binkošti bodo oni šli v, v svet in nadaljevali v Jezusovi moči njegovo delo. No pravi, torej Jezus je poklical sebe učence in jim dal oblast nad nečistimi duhovi in moč za ozdravljanje bolezni. To pomeni, torej demoni. Demoni so nekaj, kar ugonablja življenje, polno življenja, kar ugonablja odnose, kar ugonablja um, te notranjo držo, zaupanje, odprtosti, veselje. To so demoni, ki to ugonabljajo, uničujejo. Torej so strahovi, so agresivnosti, so ogroženosti, pa nepoštenosti, pa krivičnosti in tako naprej. Ogromno tega je. Torej demoni in Jezus jim da moč nad demoni, torej eno moč, ki, ki gre onkrej, moč ljubezni, ki gre onkraj teh, teh demonov in pa moč za ozdravljanje bolezni. Torej, Jezus jim to da. Jezus to da. Torej, ne gre za to, da bodo ti učenci potem poslani v tem smislu, da bi rekel, da bi Jezus rekel, no, ti imaš ta dar, ti imaš dar, da dober govoriš, ti imaš dar, da dober hodeš, ti imaš dar, da znaš uh, rane pravo imaš ra, da, ta dar, pojdite, pa delajte. Oh. Ampak im da en tak bolj temeljen dar, torej en tak temeljen dar, ljubezni, do ljudi, prav ta drža, da so se mu zasmilili. In tudi ta drža priko enega velikega zaupanja, da ima Jezus moč nad demoni, nad vsem tem, kar uničuje človeka in človekovo življenje. In tudi, da vzdravljajo bolezen. Torej, Jezus jim da to. Jezus prinaša od očeta in to jim da nim. Torej, Jezus pokliče k sebi 12, in da to moč in naprej pravi, Imena 12 apostolov pa so in jih potem našteje. Tukaj imamo ta izraz, najprej poklico v sebi 12 učencev, zdaj pa teh 12 apostolov. Apostol, apostolos, ta grška beseda pomeni biti poslan, poslanec, apostelo, poslat, torej tisti, ki je poslan, s tem, da je dobro, da to podarimo, no, da biti poslan, ne v tem smislu, da um, je nekdo tukaj in nekdo, ki ga nekoga pošilja in on gre nekak, nekam gre. Ampak v tem smislu, da nekdo pošilja in temu, ki ga pošilja, daje eno tako polno moč, polno prisotnost, tako da gre nekako da gre s tistim, ki ga pošilja gre. To pomeni, Da je poslanec, je enak tistemu, ki ga pošilja, pošiljatelju, torej, da pošiljatelj opolnomoči tistega, ki je poslan. No, potem so tukaj imena in vidimo, da so torej 12 imen na imen da so to zelo različna imena, zelo različna imena so. Um, Prvi Simon, imenovan Peter. Torej, vidimo, da ni 12 Simonov, ni 12 Prvih, ni 12 teh, um, ampak so različni. Tudi, če bi rekel, kdo je bil še taki stopajoč, morda Apostol Janes, tudi niso vsi Janezi, ne vsi Petri, ne vsi Janezi, ampak zelo različni so. In tudi ko lahko kolikor lahko zaslutimo iz imen vidimo da kakšna imena so ima so grška Gotovo, če so grška imena da so na kateri dobili grška imena pomeni da je za z tudi lahko nekaj izkušnje in poznavanja grške kulture helenistične v tem je tukaj Simon Kananej, Kananej, ta izraz, kananej, um, izraz je vezan um, na eno držo gorečnosti in je zelo verjetno, da je on dobil ta izraz ne toliko kot ena osebnostna karakteristika oziroma tudi lahko, ampak da je tudi lahko bil ena politična struja tistih, ki so bili močno usmerjeni proti Rimljanom, torej ena goričnost proti Rimljanom, ker to je bila ena ta aktualna politična zadeva v tistem času. Tako biti, kako ne bodo ljudje z Rimljani, ki so bili okupatori. Torej vidimo, zelo različni so med seboj. omenjanje je Matej, ki smo ga srečali, ko je bil, kjer je Bil prav posebej opisan, kako ga je Jezus poklical, ko je sedel pri mitnici, torej, ko je pobiral davke. In, torej, zelo različni so med seboj. In je našte tudi judeiš karjot, ki ga je izdal. Ko lahko se pa vprašamo, um, a je Jezus izbral judeiš karjota, um, V tem smislu, da bi rekel, Jezus, no, kakšen nam pa mora delati škodo. Ne no, moramo zdaj kar vseh samo takih imeti v redu. Kakšen malo škode moramo delati. Moram pa kakšen ga izbrati tazga, tazga nekak čudnega, nevrednega, da nam bo delal škodo. Progotovo Jezus ni tako delal. Tudi njega je izbral in poklical in postal tako kot druge. Torej tudi njega je poklical, tudi njemu je dal oblast, tudi njemu, kot vsem drugem. Tako, da je tukaj predvsem ena taka velika nota, en velik povdark, kako ima človek svobodo. Kako tudi Jezus kot Božji sin ni bil v tem smislu kar en tak vse ved, da bi kar vse naprej vedel, ampak dejansko ima človek svobodo. In Bog je tako dober do človeka, tako spoštuje človeka, da ga ne bo stisnil v svobodi in ne bo oduzel človeku v svobodo. To nas lahko tudi škandalizira, zakaj Bog ni tako, da ko nekdo bi slabo delal, da, da bi ga Bog ustavil. Ampak da Bog dopusti, Torej, če nekdo slabo dela, ga morda življenje samo zaustavi. Ampak Bog kot Bog, pa ne bo človeka uropa v svobode. Takšen je Bog. Tako spoštuje in tako ljubi človeka. Na tak način spoštuje in ljubi človeka. Tako da je v judu res ena velika skrivnost um, človekove svobode. In da mu jo Bog pusti, lahko bi rekel, da prav škandalozno Bog zaupa človeku In mu pusti toliko svobode, toliko moči. Tako je, to je ena velika skrivnost. Torej, tukaj so našteti razno razna imena so. In teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil. Ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto. Hodite rajši k izgubljenim ovcem Izraelove hiše. Torej, Samarija je bil prostor, kjer vera, judovska vera, ni bila tako čista. Je marsi, kakšni drugi vplivi so bili, po tistem, ko je Samarija v 8. stoletju od Asircev padla, so na tisto obdobje, na tisto ozemlje območje so prihajali različni ljudje, ljudstva in se je potem tudi ena čista vera v Jahoja se je tam izgubila, tako da... Je bil to en tak kraj, bi rekel, versko nekak, ko raznolik, mm, bi lahko rekel, tudi tak, mm, nekak, bi rekel, lahko malo zaprt pred, pred Kristusovem oznanilom. Saj takrat je tako zgledalo očitno. No in Jezus jim reče, ne hodite k poganom in ne ustopajte v nobeno samarijsko mesto, podite rajše k izgubljenim ovcam Izraelove hiše to pravi, ne, to se pravi, kot da bi jim Jezus rekel: ne hodite nekam predale, čel pa ne hodite nekam, kjer bi kjer je trtrain, kjer so težke stvari, kjer so nakak verjetno srca zaprta, ampak pojdite tem, kjer je pričakovati, da so srca odprta, torej izgobljenim ovcem Izraelove hiše. Zdaj ali to razumemo, da so vsi Izraelci, da so izgobljene ovce, ali samo Med Izraelci, tisti, ki so izgubili duše. To je lahko ena, ali pa druga varianta. Vsekakor, in, kot da bi jim Jezus rekel, pojdite tam, kjer, kjer je kjer je ena verjetnost, da boste lahko to delali, za kar vas pošiljam. Torej, da boste pomagali ljudem, da boste jih zdravili, da boste izganjali demone. Tja pojdite. To nas lahko mal preseneči, kako to. Dejansko pa, če mi beremo tega istega evangelista Mateja v 15. poglavju, je en tak zelo zanimiv odlomak, ko Jezus sreča kanansko ženo, tudi tisti odlomak, ko ona, torej kananska žena, pomeni v poganskem prostorju, na Tirskem, sidonskem. No in tista žena je prosila za svojo hčer, Jezus, dej mi pomagaj, mojo hčer mučijo demoni, No in Jezus jo kar nakak zavrne, kar jo ne posluša, kar nakak gre naprej in tudi ko ona ustraja, še vedno reče Jezus njej um, oziroma ona mu reče, da torej, čeprav velja, da kruh ne gre otrokom, ampak saj tinco pa lahko ona dobi in da se Jezus na koncu začudil je možno, da ima ona tako veliko vero, tako močno vero, tako globoko vero. Ko vidimo, kako se torej, je Jezus poznaval, kako je vera močno prisotna in zaupanje van ne same ljudi, ampak tudi drugot. No in ko pošilja svoje učence, jih najprej pošilja torej v ta prostorje izraelsko in je najprej reče, ne ne No zadnji stavek tega odlomka je pa Potoma pa in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Bolniki ozdravljajte, mrtve obujajte, govove očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Za ston ste, ste prejeli, za ston dajajte. Torej, za ste od mene prejeli, jaz sem vam dal to moč. Niste jo vi sami, ne vem, si jo prislužili, vi ste jo deležni, sprejeli ste jo, zaupana vam je. zato ste jo prejeli, Zdaj pa omogočite, da gre po ves do ljudi, ki so potrebni pomoči. Za ston ste prejeli, za ston dajajte. Oznanjajte, nebeško kraljestvo se je približalo. V Mateju 4.17 lahko vidimo, da je Jezus tudi na začetku prav to je začel govoriti, Nebežko kraljestvo se je približalo. Prav v tem, to se pravi, Kristus se je približal, Božji sin se je očlovečil se je razudelo v človeškosti po Jezusu Kristusu? Torej Božja ljubezen se je približala. Jezus Kristus je prišel. To je Božje kraljestvo. Kristus sam je Božje kraljestvo. Božja ljubezen sam je Božje kraljestvo. In tisti, ki to sprejmejo in živijo, so deležni Božjega kraljestva. Vstopijo v Božje kraljestvo. No in Znak ali pa eno znamenje, da je kraljestvo, da se je približalo, da se je Božja moč približala, Kristusova ljubezen, da je dejavna, je to, pomoč bolnikom, celo mrtve obujati, podobne duhove izganjati. To je pa eno znamenje, da se nebeško kraljestvo približuje. Po je vse to tudi simbolno, ni samo tako fenomenološko, nozven, ampak v tem smislu simbolno, ne, mrtve obujajte gotov, ni zdaj samo to, nekdo je vsem mrtvu pa je obujen, ampak oh, obujati, kar je mrtvega v človeku, kar je zamrlo v človeku, pride novo upanje, nova moč, vse to je tukaj vključeno. No zdaj za zaključek biret par minut imamo še, biret pa to zdaj um, poudaru. Ko mi govorimo oziroma beremo v evangelijih o Jezusovih učencih, o dvanajstih apostolih, kot je tukaj v našem odlomku, bi lahko potem pomislili, da pač te stavki veljajo za škofe, za papaža, za duhovnike, radovnice, radovnike, kakšne druge v posvečenem, bogu bogoposvečenem življenju in konec. Ampak vse to, da smo Jezusovi učenci, apostoli, ki nas pošilja to dejansko velja za vsakogar, za vsakega krščenega. Sej z drugim Vatikanskim koncilom je prav ta podarek, da je crko Božje ljudstvo, da smo mi vsi Kristusovo telo poslani v ta svet in vsaki ima v Kristusovem telesu svoje mesto, torej svoje mesto, kjer naj to živi, kjer naj prejema Božjo ljubezen in kjer jo naj živi v zakonih, v družinah, v različnih kontekstih. Jasno so potem poslanstva v specifičnem smislu so različna, duhovniki, redovnice, redovniki in tako naprej, glede na poročenje, ampak temeljno je pa eno in isto. In tak je drugi kon vatikanski koncilje poudaril, da smo vsi krščeni, povabljeni na podsvetosti, da smo vsi v tem smislu vključeni v Kristusovo duhovništvo, odreševanja sveta. Prav vsi. Tako za vse nas to velja. Torej vsakdo od nas ima Bog daje eno poslanstvo, torega ga pošilja v moči njegove ljubezni, njegove moči, njegove breku moči, ki je odrešenska moč, ki je močnejša od zla, ki je močnejša od pacov, ki je močnejša od uvir, ki je močnejša od demonov je močnejša od vsega tega, kar uničuje človekovo življenje, torej, da v Božji moči to mi živimo in prinašamo in tja, kjer so potrebni, tja, kjer so potrebni. In, ko govorimo o potrebnim, bi pa rad na to, kar je Jezus rekel, ne, na, ne hodite na pod poganom in tako naprej, ampak Torej, kaj nam vsem lahko to reče Jezus? Nam reče, pogledajte, ljubezen vam dam, pojdite k potrebnim pomoči. Ampak ne mislite, da so potrebni pomoči, ne vem, koliko daleč proč, ne vem, vse, da boste dobili potreb, potrebne pomoči. Tudi, ampak vendarle, poglejte najprej okrog sebe, vaše najbližje. Torej, vaše najbližje v vaših zakonih, v vaših družinah, v kontekstu v kontekstih, kjer živite, kjer teče vaše življenje, veš vsak dan, um, kjer se dogaja, m, pretaka vaše življenje in ste v stiku z drugimi, torej ste so, so konci, to so vaši otroci, bratje, sestre, starši, sodelavci, so vašani, sosedi, tam ne prepoglejte. Tam, torej v moči božje ljubezni, da vas nese, torej da vas navodi brezbrižnost, ampak da vas vodi ena usmiljena drža, tam pogledajte okrog sebe. In če boste močno pogledali, boste videli, da vaš bližni potrebuje marsikaj. Torej bi rekel, jo, vse mu je v redu, kaj mu pa pali? Ja, torej, če se bolj ustavimo, bolj prisluhnemo, lahko prav začutimo, kako naši najbližji res potrebujejo kakšno besedo, um, dobrohotnosti, spoštovanja, bližine, vrednosti. In to se ne more človek sam dati. Se bilo, da sam človek si reče vreden sem. Jasno. Ampak vendar le, ni to vse. Da skozi odnos od nekoga sliši, in vemo, da so prav te stvari. Vesel sem te, hvaležen sem zate. In te stvari, da so to tako temeljne, ki imajo en tak prav okus ljubezni povezanosti božjega kraljestva, odrešenosti. Torej, da to najprej pogledamo okrog sebe. Jasno, potem pa naprej, ker v bogih je tudi, torej, močno v Bogih je tudi veliko, da še naprej gremo. Ampak kje pa začeti, pa mislim, da nam pa Jezus res tako jasno tukaj pove. No, tako je lepo dlomak in torej govori tudi nam in je dobro, da slišimo. In Kašna taka beseda nam je lahko v moč in luč, podbudo, izziv, tako da slišimo Jezusa, kaj on pravi, kaj tudi nam govori. In ne bi vse spremlja Boži blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega duha. Z Bogom!